0: 1 João, versão NA, perguntaram qual é o aplicativo que eu uso, é o YouVersion É um aplicativo bem conhecido, né? um dos mais conhecidos da Bíblia. E ele tem várias versões, você pode usar várias versões ali. Muito bem, vamos lá? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Bom, um versículo por versículo aqui, né? Pra gente trabalhar legal. Ah, é, não se esqueçam o like. Acabei de ver o Ronaldo lembrando vocês. É legal que vocês mesmos vão lembrando, né? Isso é muito bom. Isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas aí durante a transmissão. Todo aquele que crê que Jesus, que, é, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ou seja, se você está em Cristo, você tem convicção de que ele vem de Deus, que ele é Deus, na verdade, né? Que ele sempre existiu, que se fez homem, e que nasceu como homem. Né? O nascido de Deus aqui é no sentido de nascido como homem. Né? Foi gerado pelo Espírito Santo do, no, no ventre de Maria, porque Jesus Cristo sempre existiu. Então, o nascimento dele é representado aqui pela vinda dele em carne. É um pouco da, do que João traz nessa carta, né? mostrando que Jesus veio em carne. Né? Jesus, ele não, não é... Ele Alguns tinham entendimento na época que Jesus não chegou a ser um ser humano perfeito. E sim, ele foi um ser humano perfeito. Né? E viveu tudo que um ser humano vive. Né? Teve fome, teve sede, se cansou, tinha todos os atributos. Era 100% homem, 100% Deus, 100% o homem. É, e, aquele, ah, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Quem ama a Deus, ama a Cristo. Não tem como você falar, ah, eu amo a Deus, mas eu não, não creio em Jesus. Então, tem uma incoerência aí nessa, nessa afirmação, tá? Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nós falamos sobre isso também, é, é bem enfatizado isso no, 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 na carta de João, que, e também no Evangelho, no capítulo 14, né? Que quem ama a Cristo... Obedece, que a obediência é uma demonstração do amor a Deus, é uma evidência de que nós estamos em Cristo, de que nós temos a salvação, é o amor a Deus através, demonstrado através da obediência. Porque este. Deixa eu colocar, sempre esqueço aqui né? de colocar o modo avião. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, os mandamentos, e aqui ele até fala na sequência, esses mandamentos não são difíceis de guardar, não são pesados. É, o que acontece? É, os mandamentos, né, o, que, o que Deus pede para nós, não é pesado, porque na verdade aquilo que nós desejamos realizar é que o problema é a nossa natureza pecaminosa, nossa carne, que a tendência dela é desobedecer os mandamentos. Mas eles não se tornam pesados porque o Espírito Santo habita em nós. Então, é o Espírito Santo que nos capacita a vencer as tentações e evitar o pecado. Sem ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, é muito difícil. É impossível, na verdade, andar em obediência a Deus. Com o Espírito Santo, aí sim, o Espírito Santo nos capacita a, a lutar contra o pecado e vencer, né? a luta contra o pecado, somente através do Espírito Santo. Ah, uma pessoa que não tem Espírito Santo, ela pode deixar de fazer coisas ruins? Pode, mas o grande problema é que o pecado, a essência, a razão, a, a, a mãe de todos os pecados é a incredulidade. Então, por exemplo, se ela não crê em Deus, ela pode até fazer coisas boas, mas não crer em Deus é, já traz a ideia de que não há uma regulamentação, vamos dizer assim, não há um juiz, não haverá um juízo, ou seja, tudo vai da consciência da pessoa e daquilo que ela acha que é certo ou não, porque na verdade não há consciência e a iminência de um juízo sobre aquilo que ela faz. Então ela pode fazer as coisas e de repente, na cabeça dela, pelo menos na minha cabeça era, era assim, quando eu não conhecia Cristo, eu pensava o seguinte, que é, podia fazer coisas erradas, não tinha tanto problema, desde que eu fizesse mais coisas boas do que coisas erradas, vamos dizer assim, e desde que minhas coisas erradas não fossem tão erradas, vai, e não prejudicassem muito as outras pessoas. Mas se eu prejudicassem eu mesmo, por exemplo, não teria problema. Então, era um pensamento totalmente oposto, né? totalmente contrário àquilo que as, que as Escrituras nos trazem, nos revelam a respeito de Deus. Então, uma pessoa pode pensar assim, fazer coisas boas, sim, mas ela, na verdade, não está agradando a Deus, não está em obediência e não consegue obedecer a Deus da maneira como Deus se revelou na sua palavra. Então, como nós temos o Espírito Santo, os mandamentos são de amor ao próximo, né? que teoricamente era para ser muito simples, se nós não fôssemos seres humanos maus, se nós, não fosse, aliás, se nós não fôssemos maus, porque todo ser humano nasce mal, só é bom porque quando ele né, está em Deus, só pode praticar o, o, verdadeiramente o bem estando em Deus, pode fazer coisas boas, pode fazer coisas boas, mas o bem em essência que glorifica a Deus, só podemos fazer estando em Deus, tá Aí ele diz o 4 aqui, no 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, né? todo aquele que está em Deus, nasceu de novo, nós falamos sobre o novo nascimento no evangelho de João, né? nascer de novo, nascei do espírito, todo aquele que veio para os seus, mas os seus não o receberam, 1 João 12, né? contudo aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, quais, os quais não nasceram, da descendência natural, né, da carne, nasceram de Deus. Então, nós nascemos de Deus. E quem é nascido de Deus vence o mundo. Não na nossa força, mas porque Cristo venceu o mundo e porque o Espírito Santo habita em nós. E com o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos vencer o mundo, né? vencer o pecado. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Daí que eu mostrei para vocês lá os temas fundamentais. Fé é o principal nesse contexto aqui desse capítulo. A nossa fé... É a vitória que vence o mundo. E quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de sentimento. Nós estamos falando de ação. Né? Fé também. Fé é agir. Quem crê faz algo. É quando você crê... Eu já até dei um exemplo, uma historinha que eu contei do, de uma pessoa é, perguntando para outra se ela acreditava que ele poderia atravessar um cabo, um, um cabo de aço a pé né? e aí a pessoa fala, creio, aí ela vai e volta. Aí, você crê que eu vou com uma venda nos olhos? Aí, creio, ela vai e volta. Você crê que eu vou com uma carriola? Vou, vou e volta, creio. agora Você crê que eu vou com a carriola com os olhos fechados? Ela, creio, então sobe na carriola. A pessoa fala, ah não, subo então, subo Ou seja, quando envolveu ela, ela já não criou mais, ou seja, não era uma fé prática. Ou seja, quando só tava, ela estava vendo as coisas de fora, ela podia muito bem crer. Agora, quando envolvia ela, ela não crê Então, a fé bíblica é uma fé que você envolve a atitude, envolve a sua ação, envolve a sua participação. Essa é a fé que vence o mundo, ou seja, quem crê obedece. É muito interessante, eu gosto de ver essa relação entre, entre amor, fé e obediência. Porque amar é obedecer, crer é obedecer. Então, a fé ela é uma ação concreta. Né? Por exemplo, Pedro, quando Pedro andou sobre as, andou sobre as águas como foi a fé de Pedro, se naquele momento ele estava com medo? A fé foi ele colocar o pé na água, foi o primeiro passo. Então, a fé é demonstrada através da ação, né? ela se manifesta de forma prática. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A vitória né, sobre o mundo está na fé em Jesus Cristo, crendo que ele é o Filho de Deus. E crendo, mais uma vez, envolve fé, envolve obediência. Então, a gente pode até substituir aqui. Ó. Quem é que vem o mundo, senão aquele que obedece né, a Jesus? Creio que ele é filho de Deus? É aquele que obedece a Jesus como filho de Deus, como nosso Senhor. Né? A gente vai vendo como as coisas vão se encaixando. Né? No 6, esse é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele veio, ele, aliás, ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho. Né? Essa versão aqui ela é diferente da versão que eu estou acostumado a ler. Então, às vezes eu fico querendo inverter as palavras porque eu estou acostumado com a versão NVI na cabeça. E o Espírito é o que dá o testemunho porque o Espírito é a verdade. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar esse versículo aqui, o 6, que tem bastante coisa aqui. Bom, este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Aqui... Muito provavelmente esse água e sangue Representa o batismo de Jesus E a morte de Jesus na cruz Deixa eu ver como que tá outras versões aqui peraí. NVI Esse é aquele que veio por meio da água e sangue Jesus Cristo, não somente por água Mas por água e sangue tá. é. Deixa eu ver uma, a, a, a ara Esse é aquele que veio por meio de água e sangue Jesus Cristo, não somente com água Mas também com água e sangue É isso aí então provavelmente essa água e sangue representam isso representa o batismo, representa o sacrifício de Jesus ele não veio somente com água, mas com água e sangue o espírito é o que dá testemunho porque o espírito é a verdade, aqui fala do espírito santo como a verdade e Jesus diz que ele é a verdade né? em João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida, então Jesus é a verdade o espírito santo é a verdade a gente já pode fazer uma associação, né? Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus. Nós temos um, um único Deus, um único ser, em três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é um dos versículos que colabora para isso, mas existem vários outros. Como eu falei, quando a gente fala do estudo temático sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, é, vários versículos ao longo de todas as escrituras é que testificam essa, essa triunidade divina que não é algo simples de entender, mas também não é tão complexo. Nós não conseguimos alcançar essa como funciona perfeitamente a questão, mas a gente consegue é, chegar num limite ali e, e descansar nesse entendimento que nós vamos ter. Dá para usar algumas analogias, né? A que eu mais gosto, que muitos né, falam para aí, mais um mais um mais um não é igual a três, não seriam três deuses? E a conta que eu entendo que resolve a questão é não é usar mais, mas usar vezes. 1 um vezes 1 um vezes 1 um é igual a 1. Um. Então são três pessoas distintas, mas um único Deus. E Jesus não é o Deus Pai. Tá? Isso é muito importante. Espírito Santo não é Jesus. Deus Pai é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Espírito Santo é uma pessoa, mas os três são um único ser. Não foi o Deus Pai que morreu na cruz. Foi Jesus. Não é Jesus como pessoa que habita em nós. É o Espírito Santo. É claro que. Uma vez que é um único ser, se o Espírito Santo habita em nós, e Jesus, como ser, sendo o um único ser, né? sendo o próprio Deus, habita em nós. Ah, é difícil, é difícil demais. Eu sei que é difícil. Porque é algo que foge um pouco, foge um pouco, não foge bem na nossa, na nossa mente, na né? nossa capacidade intelectual. Eu creio que esse é um ponto chave também, sabe? Assim, a gente às vezes esquece que nossa mente é limitada. A gente esquece, muitas vezes, que nós estamos. É, tentando muitas vezes conhecer um Deus que está fora do tempo e nós somos seres temporais, um Deus que é infinito, que sempre existiu e nós passamos a existir em um determinado momento e além de passarmos a existir em um determinado momento nossa mente foi corrompida pelo pecado ou seja, nossa capacidade de pensamento, de processamento de informações ela foi reduzida por conta do pecado então é normal ter coisas que a gente não consegue alcançar, né? Aquilo que Deus revelou né, de maneira clara, nós conseguimos. Agora, algumas coisas estão ainda ocultas, né? Algumas coisas não foram reveladas de maneira plena. Mas um dia nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Está lá em 1 Coríntios 13, lá no final do capítulo. Né? Seguindo aqui então, ó, pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Talvez você tenha alguma bíblia aí que tenha um acréscimo aqui, tá? Deixa eu ver se a gente tem alguma versão aqui que tenha esse acréscimo. Deixa eu pegar aqui, é o 7. Sim, ó. É, tá vendo aqui, ó, olha a diferença. A NVI, a NAA, ó. Pois há três que dão testemunho. Há três que dão testemunho. A NVT. Portanto, há três, portanto, três testemunhas. Olha a Ara. Pois há três que dão testemunho. No céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Aqui também, na AIC, ó, Porque três são os que testificam no céu. Opa. O que eu fiz aqui? Eu fui para outra versão. bom basicamente deixa eu voltar lá né aqui. Ó. porque a três são os que testificam no céu o pai a palavra o espírito santo e esses três são um é, esse trecho esse acréscimo aqui que é no céu o pai a palavra o espírito santo e esses três são um esse texto não está nos manuscritos mais antigos é, antes do século XII, algumas versões diferem em, em relação a isso, mas antes do século de 12 a XV, mais ou menos, não está nesses mais antigos, só nos mais recentes. O que, que isso nos indica? Indica que provavelmente foi um acréscimo colocado ali por algum escriba, e de fato é uma passagem que você fala assim, meu Deus, está tão evidente a trindade aqui, né? o céu, a palavra, o Espírito Santo, os três são um, é que talvez né, tenha sido um acréscimo para alguém enfatizar essa questão da trindade, né? Tentar trazer uma explicação nesse sentido. Mas a maioria da, dos estudiosos não entendem que esse é um, é um trecho bíblico, porque ele não está no, nos manuscritos mais antigos. Tanto é que as, a maioria das bíblias não tem esse trecho, tá? E as que não tem, tem uma notinha no rodapé, ó. Esse trecho não está nas, nos manuscritos mais antigos. Então a gente nem usa esse trecho, nem precisa, né? É, usar esse trecho aí para defender a trindade, porque é um trecho que provavelmente foi um acréscimo de escriba. É, eu, comento, eu costumo comentar com vocês, sempre quando tiver um texto nas escrituras que não se sabe ao certo se era para estar ali mesmo ou não, eu vou comentar com vocês, tá? Porque isso é conhecido, né? Dos estudiosos, daqueles que conhecem o texto bíblico, que alguns trechos é, não estão em alguns manuscritos mais antigos. E aí tem-se dúvida se esse texto é para estar ali nas Escrituras mesmo ou não, ou foi um acréscimo de escriba. Aí você fala, ah, Esdras, mas então a Bíblia pode ter erros? Não, porque se esse texto não está na Bíblia, é porque ele não faz parte da Bíblia. O homem colocou ali, mas ele não faz parte da Bíblia, e esse fato é um fato conhecido. Não é algo assim, poxa, então a gente não tem certeza de nada? Temos certeza, tanto é que a gente sabe que esse trecho foi acrescentado ali, muito provavelmente foi acrescentado. Então... Ah, em qual, qual porcentagem das escrituras tem esse tipo de acontecimento de trecho que foi acrescentado alguma coisa ali talvez meio por cento talvez, acho que até menos do que isso do que meio por cento e não envolve questões, é, questões essenciais eu sei que esse meio por cento é a imprecisão das traduções então vamos separar as coisas aqui a, a gente tem o texto original nas línguas originais e tem as traduções quando você traduz para o português, para qualquer língua, você perde um pouco de algumas questões que envolvem a língua original. E o que você perde? Por volta de cento ali, que você ainda vai ter dúvidas por conta das traduções. Agora, esse, essas questões de, de acréscimo, né, que pode ter um texto a mais, é, sempre quando eu tiver um texto a mais ou uma, uma questão assim... É, isso é conhecido de quem estuda os textos bíblicos e as fontes originais isso é colocado sempre nos roda, no rodapés às vezes até uma bíblia simples, sem ser bíblia de estudo vai ter isso no rodapé agora a porcentagem disso é, é o meio por cento que eu falei na verdade é das traduções, essa aqui deve ser menos de meio por cento tá mas eu acho que é legal, sempre legal vocês saberem desse tipo de, de informação tá tanto é que a gente tem vídeos no canal que a gente fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, fala sobre a trindade, tem um vídeo no canal sobre a trindade, mas a gente não, não usa esse versículo, porque não precisa. Tá? Seguindo, né, depois de toda essa explicação aí, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então aqui, a gente fala do testemunho a respeito de quem é Jesus. O testemunho de Deus é muito maior, e Deus testemunhou a respeito de quem era Jesus no batismo, né, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus... O testemunho de Deus, eis meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Deus, próprio Deus, Pai, testemunhou que Jesus é o seu filho eterno que veio morrer em nosso favor, né? entregar sua vida em nosso favor. E esse é o testemunho de Deus, ele dá, que ele dá a respeito do seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Por que, que nós temos em nós esse testemunho? Porque o Espírito Santo habita em nós. É, tanto é que eu não tenho condições de convencer você a crer verdadeiramente em Jesus. Eu não tenho condições de te convencer. Eu, o que eu tenho condições é de, de transmitir a informação da palavra, transmitir a palavra. Quem convence a pessoa a respeito da salvação é o Espírito Santo que habita em nós. E é o Espírito Santo que vai te convencer mesmo antes de habitar em você. É o Espírito Santo que te convence e quando você crê você tem essa confirmação dentro de você. Então aqui... Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Então, se você creu em Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. O momento em que você... A gente não sabe exatamente o momento. Quando eu crie, o Espírito Santo já estava habitando em mim. Ou quando eu crie, ele passou a habitar. A Bíblia diz que quando nós cremos, ele passa a habitar. Mas é algo tão... Tão, tão, é, tão rápido, né? vamos dizer assim. Uma vez que você creu, é porque o Espírito Santo passou a habitar ou já estava habitando, enfim, é naquele momento que você crê o Espírito Santo, já habita dentro de você tá? se você tem condições de crer em Jesus Cristo, que ele é o seu Senhor é porque o Espírito Santo já está nesse momento habitando dentro de você talvez não estivesse alguns milésimos de segundo antes de você crer, mas quando você creu, nesse momento você tem um testemunho dentro de você que é um testemunho que ninguém pode dar ele né nenhum ser humano pode te convencer nisso, mas o Espírito Santo te convence de quem é Jesus Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. É interessante porque muitas pessoas podem falar que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Na verdade, elas estão fazendo do Deus bíblico um Deus mentiroso. Ela jamais pode afirmar que ela crê no Deus bíblico, porque o Deus bíblico se revelou através de Jesus. Ah, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus como filho de Deus? Eu não estou crendo verdadeiramente em Deus. O que a Bíblia diz aqui, nesse trecho aqui, é que você faz de Deus um mentiroso. Porque não crê no testemunho que ele deu a respeito de quem é Jesus. E o testemunho é esse. Vou até grifar aqui, né? Primeira parte que eu vou grifar hoje. E o testemunho é esse. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu filho. Quem tem o filho... A eu estou lendo, é, eu ia explicar, mas é, é o texto de baixo aqui que eu vou até grifar. Já. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é um dos versículos chaves assim, desse, desse capítulo. Né? Quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna. E não é vai conquistar a vida eterna ou terá a vida eterna, tem a vida eterna ou seja, você que está em Cristo, você que creu em Jesus Cristo, você já tem a vida eterna, eu sempre que eu falo isso, sempre que eu falo sobre ter a vida eterna, é algo que eu gosto de falar muito, vocês vão perceber que todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar da eternidade eu vou falar, porque isso aqui muda, muda a nossa visão de mundo, né? relembrar isso é importante demais porque às vezes a gente está tão focado com a preocupação, com as coisas que nós estamos enfrentando aqui no dia a dia com as contas para pagar enfim, coisas para fazer e tudo mais e esquecemos que nós temos a vida eterna em Cristo, e que o fato de nós nos relacionarmos com, com Jesus em oração, em leitura da palavra é simplesmente um fruto disso, um resultado disso nós sabemos que nós vamos ter um encontro com Jesus Cristo presencial é, após a nossa morte ou quando ele voltar e nós temos que nos preparar enquanto esse momento não chega, e tudo que nós fazemos antes desse momento é preparação, tudo que a gente faz aqui na terra é preparação, e para essa preparação você não precisa de dinheiro você não precisa de, é, de nada, né? basicamente porque tudo que você for conquistar aqui de bens, vai ficar tudo aqui o que você precisa é de um relacionamento com ele que é o mais importante. Ah, e dinheiro, e, e, e para investir no reino, enfim. Sim, isso aí faz tudo parte do, do propósito que ele tem para você dentro do seu chamado. Mas não é um, um quesito fundamental né? você ter as coisas, com o que você tem, com aquilo que Deus te deu. Ah, Deus te deu, já é suficiente. Ah, mas, por exemplo, é, eu não tenho muita sabedoria, sei lá, eu não estudei, é, não tem problema. É aquilo que Deus te deu, o que você pode fazer a partir de hoje. É o que você pode desenvolver a partir de hoje. E é uma preparação. É uma preparação para a eternidade. E tudo aquilo que você está vivendo, né, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, é uma forma de Deus te preparar para aquilo que você vai viver na eternidade. Então, quando a gente começa a olhar desse ponto de vista, né, situações difíceis que a gente enfrenta, são situações que nos permitem aprender mais a respeito de Deus... Desenvolver mais o um relacionamento com Ele para estarmos mais preparados para esse encontro com Ele. É, e estarmos mais preparados é no sentido de cada dia que passa, nós é, conhecemos de maneira mais profunda o que a gente precisa fazer, qual que é o nosso chamado. Deus nos chamou para um trabalho específico. E é um processo né, gradual que a gente vai conhecendo, entendendo como Ele quer nos usar. Então, quem tem o Filho, tem a vida. Se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. E aqui João fala um pouquinho, ele enfatiza o motivo de ter escrito é, essa carta. Né? Escrevi essas coisas. Aliás, Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Tá, aqui é exatamente o que a gente acabou de comentar. É, por que, que essa carta está disponível para nós? Por que, que você tem essa carta aí na sua Bíblia? Que você pode ler ela a qualquer momento da sua vida. Porque com essa carta aqui você fica sabendo que... Você que crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. É um lembrete. É um lembrete que você tem aí. Toda vez que você precisar, vai lá em João 5, 13. Ó, por que, que eu estou lendo isso aqui? Por que, que isso aqui foi escrito para mim? Foi escrito porque se eu estou crendo em, no Filho de Deus, né, em Jesus Cristo, eu posso ter convicção que eu tenho a vida eterna. Isso é essencial para a vida, né para você viver, para você pegar o evangelho, você ter convicção da sua salvação. Por quê? Porque você crê em Jesus. É para suas obras que você é salvo? Não. A gente já falou várias vezes vamos sempre repetir. Não. É pela fé em Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus, temos a salvação e é isso que nos que nos, tem, nos dá essa esperança viva, essa certeza, essa convicção do que nos aguarda. Seguindo, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Tá, então, vamos explicar essa passagem aqui. Primeiro, ele fala do fato de a gente estar em Cristo, temos a vida eterna, Sabemos que isso aqui é uma preparação para a vida eterna. O que nós pedimos, Deus nos ouve. Então, e aqui ele fala o seguinte, pedir de acordo com a vontade dele. É, a gente já falou sobre isso também, sobre o pedir em nome de Jesus. O que é pedir algo em nome de Jesus? É pedir algo que Jesus pediria. É pedir o que Jesus pediria. Você pede em nome dele. Para pedir o que Jesus pediria, você tem que conhecer o que ele pediria. Que é através do relacionamento com Deus. Então, aqui, nos relacionando com Deus, o nosso pedido vai ser conforme a vontade de Deus. E se o nosso pedido é conforme a vontade de Deus, ele nos atende. Então, é o que ele fala aqui, ó? se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aí, se nós sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aí, aqui, é uma afirmação de que tudo que você pede para Deus, você recebe. E aí a questão que pode surgir é assim, tá, mas eu não tenho recebido algumas coisas que eu pedi a Deus. E aí tem um grande segredo da oração, né? que é um tema bem importante também, a oração. Quando nós pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, nós recebemos. Só que o formato, o pacote que aquilo chega para nós, não só o pacote, mas quando aquilo chega para nós, isso é Deus quem define. Por quê? Primeira coisa, é, algumas coisas que nós pedimos para Deus, nós não estamos prontos para receber. Não é o momento, a gente não tem estrutura para receber aquilo ainda. Nós receberemos aquilo à medida em que nós fomos cap formos capacitados para receber. Então, nós temos, podemos ter convicção de que nós receberemos, mas no tempo certo, no momento certo. É igual um uma adolescente, por exemplo, que tem um, vai receber um carro, por exemplo, para dirigir. Ele não vai poder receber um carro antes de ter 18 anos, ter carta para poder dirigir. Não pode usufruir, não tem condições de usufruir no carro agora. Então, é alguma coisa que vai ser lá na frente. É um exemplo, né? Mas é nesse sentido. Nós só teremos condições no momento em que Deus sabe que nós teremos condições. Por isso, né? Nós não temos, temos que aguardar. E o segundo passo é o formato com que Deus nos entrega algo. Porque qual... Qual o princípio da oração? A oração, quando nós pedimos algo para Deus, há uma motivação embutida ali. Por que, que nós pedimos algo para Deus? Qual a motivação principal? Deus conhece a motivação principal. E Ele sabe que muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo para Deus não vai nos fazer chegar na motivação, no motivo correto e legítimo da nossa oração. Por isso Ele nos dá uma outra coisa. Porque com aquela outra coisa que Ele nos entrega, a gente vai alcançar esse objetivo. Deu para entender? A gente tem um vídeo no canal, como Deus responde a nossa oração, onde a gente explica isso. Deus sabe exatamente o que nos entregar para a gente chegar onde nós queremos chegar. Então, tudo aquilo que nós pedimos, nós recebemos. Tá? Esse é o princípio que nós trazemos para a oração. É... Seguindo, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Então, está falando de um tipo de pecado que não é tão grave. Né? É, a gente sabe que existem pecados mais graves do que outros. É, a gente sabe que diante de Deus qualquer pecado é pecado, independente de ser pequeno. Porque talvez umas, algumas pessoas podem pensar assim, ah eu não pequei muito contra Deus, né? então não tenho muito do que me arrepender só o fato de você estar longe de Deus e né, ignorar a existência dele por muito tempo já é um pecado gravíssimo né? qualquer pecado diante de Deus, da santidade de Deus é um pecado grave aqui a questão é que a gente sabe que alguns pecados eram consequências piores do que outros né? o fato de você, por exemplo é, sei lá, não cumprimentar uma pessoa ali né, sabendo que você deve, deveria cumprimentá é diferente de um pecado de adultério a consequência é muito diferente né? é um pecado muito mais grave do que o outro então, pecados maiores geram consequências maiores. E aqui ele fala de um tipo de pecado que leva à morte. E o que não leva à morte, você, né, você pode orar, tal. Deus vai dar vida ao que pecou se ele se arrepender. O pecado que leva à morte aqui, provavelmente, é o pecado da apostasia, da pessoa abandonar a fé. E talvez né, o pecado da pessoa rejeitar continuamente a mensagem do evangelho. A pessoa rejeitar continuamente entender que Jesus Cristo é Deus. Por quê? Porque ela vai continuar numa condição de condenação e ela vai, na verdade, começar a ter sua mente cauterizada para se tornar insensível à pregação do Evangelho. Então, a consequência desse pecado é a morte espiritual. Aqui, provavelmente, o pecado a morte que está falando aqui já é a morte espiritual, não é a morte física. É o que faz mais sentido nesse texto. Há pecado que leva à morte. Estou lendo aqui embaixo. A pecado que leva à morte... Aqui, e por esse não digo o que se deva pedir. Ele não proíbe você orar por uma pessoa que rejeita o evangelho. Mas ele fala, ó, fica a seu critério. Tá? Porque essa pessoa está rejeitando o evangelho. Ela está recebendo a mensagem, ela está se opondo à mensagem constantemente. Ela está rejeitando a voz do Espírito Santo. Ou uma pessoa que simplesmente abandonou a fé e agora prega contra o evangelho. Tá? Então assim, é, podemos orar para que essa pessoa seja alcançada? Para que essa pessoa se converta? Podemos mas talvez seja uma pessoa que não vai chegar no arrependimento mais, porque ela já se opôs ao evangelho, ela já conheceu a verdade, já abandonou a verdade e já está na prática da... como um falso mestre, né? já, já está pregando contra a palavra. E aí a gente tem algum contexto bíblico nesse sentido, a gente vê lá em Hebreus, que é aquele que experimentou um relacionamento com Deus e agora se opõe ao evangelho, né? rejeitou, não há mais sacrifício para essa pessoa, não há como ser reconduzido ao arrependimento. Não é que Deus não tem mais misericórdia dessa pessoa, é que ela não será reconduzida ao arrependimento, porque agora ela virou um opositor da fé. Ah, tudo que aqueles aqueles que se opõem à fé significa que eles se apostataram. Não necessariamente, muitas vezes a pessoa nem chegou a se converter. Um exemplo disso é Paulo. Paulo não era convertido e era um perseguidor da fé cristã. Então, no caso dele, não foi alguém que viveu em Cristo e depois se opôs a, a Cristo. Vamos imaginar que Paulo, depois de ter escrito as cartas, é, apostatou da fé e começou a pregar contra o que ele mesmo escreveu. Aí sim, é, ele teria apostatado da fé e aí não caberia arrependimento. Mas não foi esse o caso. Então você, por exemplo, ah, será que eu apostatei da fé? Você está pregando contra o evangelho? Né? Você está fazendo com que as pessoas se desviem da fé? depois de ter conhecido a Jesus Cristo, de ter, essa, pelo menos conhecido no sentido, talvez você não, 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 sei lá, enfim, conhecido de ter um relacionamento e você está falando agora contra, aí pode ser um sinal é de que você apostar toda a fé, né? e provavelmente você está dando, dando dislike aí também. <risos> Mas independente disso, nós não, não precisamos ficar preocupados se nós apostatamos da fé, porque se há uma preocupação, poxa, será que eu posso ter da fé? Poxa, vamos tanto a Deus? Não, né? só está um pouco confuso aí, confusa e precisa perseverar na comunhão com ele, para descansar nesse sentido, se livrar dessa culpa saber que se você confessar esse pecado a ele, ele vai te perdoar só você vê, assiste lá o 1 João 1 capítulo 1, que a gente tem gravado no youtube que a gente falou bastante sobre isso toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte, então ele fala né, nesse sentido, há pecados mais graves pecados menos graves Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Outras versões falam que aquele que vive nascido de Deus não peca. No sentido de que nós não vivemos mais no pecado. Né? Nós nascemos de Deus, nascemos de novo, somos uma nova criatura. É, nossa natureza corrompida, ela continua existindo. O desejo pelo que é errado, continua existindo. Até Paulo fala isso, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, né? E o mal que eu não quero, a hora que eu vejo, eu estou fazendo. Então, isso é o, uma luta que nós temos que ter contra a nossa carne. Há uma luta com, do Espírito contra a carne. Mas, ele diz o seguinte, se nós, de fato, nascemos de Cristo, nós não, não tem como mais a gente viver no pecado, não faz mais sentido. O pecado ele vai incomodar demais. Então, se a gente consegue viver no pecado, é porque não nasceu de novo. Vocês entenderam esse ponto? Não, não dá mais, não, não tem como. Eu, eu fui pensando, Deus, como que eu vou voltar a viver no pecado? Eu posso eventualmente pecar como eu peco? Sim, eventualmente, né, por falhar, por, por estar num processo de, de, de desenvolvimento de caráter. Tem um monte de coisa que eu preciso melhorar, todos nós. Mas assim, voltar a viver no pecado não faz sentido nenhum. Eu não tenho o um mínimo de vontade de voltar a viver no pecado. Né? O pecado é tentador em alguns aspectos, mas na hora que você começa a racionalizar melhor, começa a buscar Deus, você fala: Meu Deus, como era ridículo, como é ridículo você se entregar ao pecado sabendo o que, o que você tem nas mãos. Né? É você trocar uma, uma Ferrari por uma banana. Assim, é, sabe, você já viu aquele programa que o cara coloca assim: Você quer trocar um, sua Ferrari por uma banana? Falo, Sim! É, é um pouco disso, porque no, eu tenho a vida eterna em Cristo. Eu sei que se eu morrer hoje, eu vou habitar com Cristo num lugar onde não há mais dor, mais, mais tristeza, mais choro. E eu, assim, Deus tem me mostrado, né, através das próprias escrituras, das próprias escrituras, a, a grandeza da eternidade. Como que eu vou trocar aquilo por, pelo pecado? Não faz sentido, é ridículo. Então, assim, mesmo sabendo que não faz sentido, mesmo sabendo que é ridículo, a gente ainda peca por conta das nossas falhas, da nossa limitação, enfim, e carecemos sempre do perdão de Deus mas viver no pecado não tem como, não tem como, não faz sentido algum, né? É, e aqui ó, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Esse é outro ponto. Eu sei que se eu pecar eu vou dar legalidade para o inimigo agir na minha vida. Por que, que eu vou viver no pecado? Faz sentido algum? Faz sentido eu trocar qualquer tipo de, de eu, eu aceitar qualquer tipo de prazer em troca daquilo que é eterno? Eu dou aquilo que é eterno e fico com prazer temporário. não Faz sentido isso? Ó, se tem algo aqui que, ó, você vai ter, desfrutar a vida inteira. Agora, se tem isso aqui que é duas horinhas de prazer. Você vai trocar? Não hum, faz sentido, né? A, aí, a questão aqui é que o inimigo, ele vai se aproveitar, ele não pode nos tocar se nós estivermos em obediência a Deus. Se nós estivermos diariamente nos conduzindo ao arrependimento. É, e outro ponto, gente, que é importante, a gente não andar com medo no seguinte sentido. Tá, eu sou cristão... Temente a Deus, pequei, é, cometi um, um equívoco no intervalo entre eu pedir, per, eu, eu, eu pecar e eu pedir perdão a Deus, né, pelo pecado. Porque às vezes só acontece lá, você pecou, aí você demorou para ter consciência que você errou. Às vezes, você até acaba não lembrando. Então, quando você conversa, vai orar a Deus, fala Deus, me perdoa se tem alguma coisa que eu não estou lembrando aqui, me perdoa. Mas normalmente você vai lembrar daquilo que você errou ao longo do dia, o Espírito Santo vai trazer a memória e você pede perdão. Então vamos supor, é, vou dar um exemplo bem prático, tá vamos supor que meio dia você pecou, meio dia, e aí você vai orar, né sei lá, você vai orar às duas horas da tarde, assim, e nós oramos o tempo todo em pensamento, né? nós temos que conversar com Deus o tempo todo e tal, então, o Espírito Santo já vai ministrando aquilo que você errou e tal, e aí... Você ficou da meio-dia até as duas, aí duas horas da tarde você orou oh, Deus, me perdoa, eu errei, perdoa. Aí ok, você foi purificado daquele pecado. Do meio-dia às duas da tarde, tá? meio-dia às duas da tarde, você perdeu sua salvação? Não. Não, você não perdeu sua salvação nesse período enquanto você pecou e, e se arrependeu. Por quê? Porque Deus já sabia do seu arrependimento, já sabia que você seria conduzido ao arrependimento, mas era preciso ministrar para você o seu arrependimento para você chegar diante dele. Vamos imaginar o seguinte, se você pecou meio dia e não pediu perdão do duas da tarde, não pediu perdão nunca mais na sua vida. Você perdeu a salvação, você nunca foi salvo, porque você não tem relacionamento com Deus. Senão você ia ter colocado isso diante de Deus e até falado, ó oh Deus, se eu não lembro de um pecado tal, me perdoa. E aquele pecado ia ser perdoado porque ia estar embutido nisso, tá? Você chegou ao arrependimento. Talvez, né, falta um pouco de discernimento ali pra você perceber que você pecou e o relacionamento com Deus vai começar a te dar esse discernimento. Agora, outro ponto, sem ser a questão da salvação. Da meio-dia às duas, o diabo teve legalidade para agir na sua vida? Porque você pecou meio-dia e só se arrependeu às duas? Não, pelo mesmo motivo, pelo mesmo motivo. Ah, mas eu orei só à noite e pedi perdão. Mesma coisa, o princípio é o mesmo. Tô colocando duas horas de diferença, mas o princípio é o mesmo. Ah, mas eu pequei e fiquei quatro dias sem... sem sem pedir perdão por esse pecado. Bom, aí provavelmente o inimigo tem algum tipo de legalidade para agir, porque você está negligenciando a importância de pedir perdão a Deus durante a sua oração. E aí sim, de alguma forma ele pode agir, né? ele não pode te tocar, ele não pode, é, a, o maligno não toca no sentido de tirar a sua salvação, de fazer com que você não seja salvo, mas ele pode agir ali é, em algumas coisas por conta do pecado que você não confessou. Então, o pecado que ficar guardado aí, ele vai gerar problemas, tá? E o inimigo vai ter uma legalidade pra agir. Mas não é necessário você ficar paranoico nesse sentido. Isso é importante, tá? Porque muitas pessoas ficam com, como se fosse um toque religioso, né? Se não pedir perdão, meu Deus, o diabo vai me pegar. Não, gente. Nós estamos protegidos da ação do, do inimigo. O máximo que o diabo pode fazer é, é tirar as nossas vidas, mas aí ele não vai tirar... Na verdade... Nem isso ele pode, né? Eu tô falando assim, tô falando no máximo pelo seguinte: a, a Bíblia diz, né? Que a gente não deve temer o homem, porque o máximo que o homem pode fazer é nos matar. Só que se ele nos matar, o que, que ele está fazendo? Simplesmente antecipando nosso encontro com Jesus Cristo. Basicamente é isso. E para nós é muito melhor estar em Cristo do que estar aqui. Né? Estar em Cristo é o nosso alvo, objetivo, mas é lógico que é no tempo dele, tá? Tem muita coisa pra gente fazer. Eu estou colocando aqui uma, uma informação no sentido assim. Não há motivo para ter a ação do diabo, ação do homem. Porque nós estamos em Cristo, somos protegidos por Ele e nosso propósito de vida vai se cumprir. É, creia nesse sentido. Creia que enquanto você não cumprir o seu propósito de vida, você não vai morrer. Creia nisso. Você tem um propósito a cumprir. Quando o seu propósito se cumprir, ó, você fez aquilo, você está em obediência, fez aquilo que você tinha que fazer, está em Cristo, ok, aí pode ir, né? Mas enquanto isso, não. A única pessoa que pode é, perder a sua vida sem cumprir seu propósito é aquele que não reconhece a Cristo como seu Senhor. Aí sim, essa pessoa está totalmente suscetível à ação do diabo. Ela não tem segurança alguma. Por mais que ela ache que ela tem segurança, ela não tem segurança alguma. Tá? E essa pessoa é uma pessoa que o inimigo vai agir contra essa pessoa. Porque para o inimigo é, agir contra uma pessoa que não está salva, e de repente essa pessoa vira a morrer, para ele é lucro, né? porque essa pessoa morreu sem a salvação. Agora, você que tem a salvação, acho que uma das coisas que o inimigo menos quer é que você morra. Porque ele sabe para onde você vai. Então, qual talvez seja a principal intenção dele? Tentar te desviar né no meio do caminho. Mas aí você tem a segurança de que você está em Cristo, você tem a segurança de que Jesus Cristo jamais lançará fora aqueles que estão nele, que o inimigo não toca e o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí a gente lê lá Romanos 8, finalzinho do capítulo. Você pode ler. Uf, vamos lá. Tá acabando já. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tá, isso, aqui é, isso aqui é fato, tá gente? O mundo jaz no maligno. O mundo inteiro, aquele que não está em Cristo, está nas mãos do diabo, mesmo sem saber, está nas mãos do diabo. E o sistema do mundo é mal o que o mundo vai oferecer é, para nos tentar serão coisas que vão nos conduzir para longe de Deus. Né? O sistema do mundo, o que o mundo tem como conceito de verdade, né? o engano, a mentira que existe no mundo né? a respeito de quem Deus é. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Ou seja, Jesus nos dá o um entendimento para reconhecer quem é verdadeiro, que ele é verdadeiro, que ele é a verdade. Hoje nós temos posse da verdade, vamos dizer assim, né? A verdade tomou posse de nós, né? O Espírito Santo passou a habitar em nós. Mas a verdade dentro de nós, e eu comentei ontem, acho que foi ontem da caneta que eu mostrei, né? Que se você tem posse da verdade, você não é confundido se você tem posse da verdade você não é enganado Porque você compara você fala não tá errado isso aqui tá errado isso aqui é falso né então temos posse da verdade nós temos esse privilégio de algo que Deus nos deu e nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna aqui até aqui tá então este é Eu vou grifar tudo isso aqui e devia dar para grifar só algum trechinho, né? mas não dá, vai o versículo inteiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, estamos em Deus, em seu filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui mais uma forte declaração da divindade de Cristo. Bem clara, né, na verdade. Porque ó, perceba que na parte de, do versículo fala... Ó, esta, nós vamos, vamos pegar desde o começo. Ó. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Aqui provavelmente está falando de Deus. né? Porque fala do Filho para reconhecer o que é verdadeiro. Provavelmente fala de Deus Pai. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, Deus Pai. E em, em seu Filho, agora está falando de Jesus, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Aí fala de Jesus como Deus. Tá? Essa é a forma mais clara, simples de entender essa passagem aqui. E a vida eterna. Então, Jesus Cristo é Deus. E nele, ele é a vida eterna. E a gente tem ainda a confirmação de que a vida eterna está em seu Filho. E aqui fala, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, bom, é muito claro, se alguém falar para você que Jesus não é Deus, corre, tá? Porque essas cartas de João, o evangelho de João e a carta que a gente está lendo, são muito evidentes nesse sentido. E por último, gente, por último, por último, vou até grifar aqui de roxo. Rosa. Filhinhos, cuidado com os ídolos. E acabou a carta. Olha a importância dessa última frase. Pensa se você fosse escrever uma carta para alguém e você quisesse frisar algo importante. Onde você colocaria? Ou bem no comecinho, né? Para pessoa <risos> garantir que ela fosse ler. Ou no final. Né? Para que ela lembrasse bem daquilo antes de terminar a carta. E nós temos a carta de 1 João que termina com essa frase. Cuidado com os ídolos. Cuidado com a idolatria. A idolatria pode fazer você se cegar. Né? Ficar cego para conhecer a verdade. E não é só uma idolatria no sentido de imagens, adoração de imagens. Estou falando de idolatria de qualquer tipo de ídolo. Ídolo é ídolo. Se o dinheiro é seu ídolo, ele vai tomar o lugar de Deus. Se o seu cônjuge é seu ídolo, ele vai tomar o lugar de Deus. Se seu filho é seu ídolo, vai tomar o lugar de Deus. Dinheiro, já falei? Vai tomar o lugar de Deus. Nós temos que tomar esse cuidado. Tá? É... Quem levanta ídolos, se desvia do propósito, se desvia do foco, perde o foco. E quem está na idolatria, você percebe que é difícil... É difícil mostrar a verdade para quem está na idolatria. Por quê? Porque ela está condicionada já a adorar aquilo que ela mesma criou. Né? E aí fica mais fácil, né? porque o ídolo não confronta pecado. Aí tá tudo bem, tá tudo certo. Então nós temos que ter esse cuidado, tá? não deixar com que ídolos surjam no nosso coração.